0: Hallo liebe Zuhörer, mal wieder zum Mubicast und eventuell auch zum letzten, mehr oder weniger. Warum das der letzte ist, das finden wir wahrscheinlich gemeinsam heraus oder aber stellt sich heraus innerhalb dieser Ausgabe. Zu mir erstmal, ich bin der Dom vor dem Mikrofon und zu dieser Ausgabe begrüße ich zwei Gäste, zum einen den Mo, hallo und zum anderen den Pete. Hallo. Wir haben uns zusammengefunden auf der Plattform MUBI, von der wir alle, glaube ich, relativ gleich begeistert sind, aber dazu später vielleicht mehr. Und wir haben uns drei Filme rausgepickt, die unterschiedlicher nicht sein könnten, oder? Ja, glaube ich auch, ja. Das denke ich auch, mit Sicherheit, ja. Also das ist so einmal quer durch den Garten gelatscht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, würde und ich auch sagen. So ein romantisches Comedy-Drama bis hin realistischer Cop-Thriller und dann wird's meines Wissens weird. Ja, weird und complicated, könnte man sagen.
0: Overcomplicated. Aber da kommen wir später zu. Ja, was haben wir mitgebracht? Was haben wir in unserem Sack? Zum einen ein Klassiker von Mo Serpico von 1973.
1: Auch wäre das schön, wenn der von mir wäre. <lacht> Ist er leider nicht.
0: Von Sidney Lamet und mit El Al Pacino, also richtige Qualitätsprüfung, könnte man sagen. Äh, Qualitätsszenäste. Äh, Qualitäts Hausmannskost. Hausmannskost, genau. Dann haben wir I Love You, Philip Morris, eine oh. Komödie von 2009 mit Jim Carrey und Jim McGregor in der Hauptrolle und von, ach ja, genau, von diesem regie was auf Focus gemacht hat, genau. Und last but not least, weird, overcomplicated shit von mir, Primer, ein cineastischer Geheimtipp, so wird er jedenfalls seit Jahren gehandelt, aus dem Jahr 2004 und berühmt berüchtigt für, ja seine Hirn- und Quantenphysikwindungen, was auch immer. Dazu später mehr. Aber wir steigern uns relativ langsam hinein. Und deshalb beginnen wir mit I love you, Philip Morris. Und dem Pete, dem ich jetzt damit das Wort übergebe, kannst du mal kurz so umreißen, worum es hier geht.
2: Gut, ja, ich fange mal an. I love you, Philip Morris. Es geht um Steven, der ist ein glücklich verheirateter eh Ehemann, äh, hat einen Autounfall und realisiert danach, oder er weiß es schon vorher, aber er, er gesteht sich dann ein, dass er schwul ist und, mhm. und trennt sich von seiner Frau. Versucht ein reiches Leben in Schall und Rauch zu führen, mit Luxus und allem drum und dran, mit Hündchen, was er auf dem Arm durch die Straßen trägt, Goldketten und was alles so klischeehaft äh, schwul ist. Mhm. Da, um sich das zu finanzieren, beginnt er mit um, weil er halt merkt, dass das so teuer ist, das Ganze. Und er will seinem Freund und sich selbst so ein Luxusleben ermöglichen. Und das ergaunert er sich äh, zu Beginn vornehmlich durch Versicherungsbetrug. Da sieht man ihn immer wieder in kürzeren Einspielern, wie er irgendwie sich eine Rolltreppe runterstürzt oder sich vor ein Auto schmeißt. So... In der Art. Und kassiert damit halt immer Geld von der Versicherung. Mhm. Mit der Zeit kommt das natürlich raus. Ist ja klar. Dafür kommt er ins Gefängnis. Und trifft in der Gefängnisbücherei auf Philip Morris. Er wird gespielt von Ewan McGregor.
1: Mhm.
2: Der soll aber am nächsten Tag verlegt werden. In eine andere Einheit. Und das führt dazu, dass sie ihn nicht mehr sehen können. Aber auch da... Ergaunert er sich wieder irgendwas, ermogelt sich dahin, dass er zu ihm verlegt wird. Und dann haben die zwei da zusammen eine gute Zeit und merken, dass sie einander lieben und füreinander bestimmt sind. Dann wird Steven aus dem, aus dem Gefängnis entlassen und versucht von draußen einen Plan zu schmieden, wie er Philipp auch daraus bekommt. Und zwar hat er sich was überlegt, er hat die ganze Zeit als er da im Kranken im Gefängnis war die ganze Bibliothek an Anwaltsbüchern, Rechtsliteratur äh, und so durchgestöbert und gibt sich dann als Des als Philips Anwalt aus und holt ihn somit aus dem Gefängnis. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf und die beiden ergaunern sich weiter so ein, weit so ein reiches Leben und ja, es basiert auf den wahren Ereignissen oder dem war wahren Geschichte von Stephen J. Russell, der hier von Jim Carrey gespielt wird. Und ja. Keine
0: typische Jim carrey rolle durchaus, ne?
2: Nee, ganz und gar nicht. Das hat mich auch überrascht. Also als ich Jim Carrey gelesen habe, da habe ich auch gedacht, okay, wird wahrscheinlich doch mehr Komödie. Hm? Aber es war dann doch einiges an Drama auch drin.
0: Ja, Jim Carrey kann ja auch durchaus Drama, also hat er ja, also wenn, wenn auch eher so in die tragisch-komische Richtung äh, Stichwort Truman Show Truman oder Show, genau. oder oder The Majestic oder äh, zum Beispiel auch Vergiss mal nicht. Ähm, ja, alles, alles etwas andere äh, äh, Jim Carrey Filme, die dass ist eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler und weitaus mehr als einfach nur ein Gummigesicht ist. Äh, warum hast du dir den ausgesucht?
2: Ja, also, ich finde, das Movie-Programm diesen Monat war relativ dünn. Und deswegen habe ich mir hier, habe halt gesehen, dass Jim Carrey und June McGregor dabei sind. Und das Regieduo Glenn Ficarra und John Ricua. Mhm. Die haben Focus und Crazy Stupid Love gemacht. Genau. Und I Love You Philip Morris ist der Debütfilm von den beiden. Und da habe ich gedacht, bei den beiden Hauptdarstellern und den Regisseuren hatte ich auf jeden Fall Interesse, mal da reinzugucken. Ähm,
1: du kennst den gar nicht? Ich habe den damals, ähm, nee, ich habe Trailer gesehen und mhm. Ausschnitte und ich hatte immer das Gefühl, dass hier heterosexuelle Leute ihre Version von Schwulsein darstellen und wusste nicht, ob das jetzt Drama sein soll oder Komödie und ich wusste auch nicht, dass das auf einer wahren Begebenheit begibt, äh, beruht und hab's nicht geguckt. Ich habe aber auch Fokus nicht geguckt, weil Weiß ich auch nicht so genau. Der ist damals auch irgendwie einfach untergegangen. Ja. Ähm, Crazy der Stupid Love habe ich gesehen. Den fand ich auch ganz, ganz gut. Aber nee, habe ich nicht gesehen. Mhm.
0: Okay. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich I Love you Philip Morris gesehen habe. Also den Trailer habe ich auf jeden Fall damals gesehen. Und ich habe auch wahrgenommen, dass der Film, ja, der ist ja eigentlich relativ untergegangen äh, obwohl der eigentlich relativ hoch gehandelt wurde, äh, allein schon wegen wegen der Thematik, ne, ich meine sowas kommt ja nur in Hollywood so mal alle Jubeljahre vor und dann, äh, weiß ich nicht, Brockback Mountain kriegt so Verlegenheitsnominierungen und Verlegenheits-Oscars und das war's dann, ähm, aber ich, ich also was, was ich zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil jetzt so diese Knastnummer, muss ich zugeben,
2: die scheint ja auch relativ viel vom Plot einzunehmen, ne? Ja, auf jeden Fall, das ist sogar ein Großteil vom gesamten Teil von dem Film. <lacht> Weil auch in der, also der St Stephen J. Russell ist ja ein echter Trickbetrüger. Ja. Yeah. Und der ist insgesamt fünfmal, glaube ich, aus dem Gefängnis ausgebrochen. <lacht> also okay. hat in seinem wirklichen Leben fünf Gefängnisausbrüche geschafft. Alle auch ohne, ohne Gewalt. Also alles mit Betrügereien und irgendwie hat er sich da immer rausgemogelt. Und ja, Deswegen bietet der Film da auch viele verschiedene Wege, wie er die immer wieder zeigen, wie er das geschafft hat, weil er kommt natürlich nicht zweimal mit der gleichen Nummer durch.
0: Ja, da ist äh, vielleicht dann unter dem Gesichtspunkt auch interessant, dass Jim Carrey besetzt wurde, weil er ist ja durchaus ein Verwandlungskünstler. Ne? Ja. Also der, der, der kann ja, also nicht nur, dass er als Schauspieler wandlungsfähig ist, sondern der der kostümiert sich ja auch mal gerne. Man äh, denkt zum Beispiel an seine wirklich völlig harnbüchenden Kostüme in äh, *Lemon Is Nicket äh, beispielsweise, was ja auch eine etwas andere Rolle von ihm ist, auch irgendwie zwar eher komödiantisch angehaucht, aber er ist ja trotzdem irgendwie ein Antagonist da drin und scheint schon gut ins Profil zu äh, passen. Wie ist denn das mit *June McGregor?
2: Jon McGregor hat man ja, also hat irgendwie ein Jahr danach kam er noch The Impossible, wo er, auch, also, wo er meiner Meinung nach deutlich stärker noch spielt. Ja, aber wo er eine
0: relativ verschwindend kleine Rolle hat, oder?
2: Spielt ja, er da nicht den Mann von
0: No ja. Watts? Ja, ich habe den nur einmal gesehen, ich fand den leider ganz furchtbar, muss ich zugeben.
2: <lacht> Für mich, also ich fand den auch nicht so überragend. Aber
1: da sind wir alle auf einem.
0: Nenner der ist der ist von einem guten Regisseur Jay Bayona, der jetzt auch hier die die Herr der Ringe Serie initiiert da, aber und, und, ja, gut, das kannst Jurassic kannst
1: du jetzt ja noch nicht sagen, die hast du ja noch nicht gesehen.
0: Nö, aber da bin mhm. ich neugierig drauf. Und, äh, ja,
1: neugierig bin ich auch, aber
0: Sieben Minuten, äh, nach, Mitternacht sieben Minuten nach Mitternacht war nach. gut inszeniert. Und ja, Jurassic Park 2, egal. Aber äh, The possible <lacht> ist leider gar nichts. Der ist nee. leider gar nichts. Da habe ich letztens noch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Und äh, der meinte, wir können jetzt beim Movie Break so langsam mal unsere Kritik da rausnehmen mit den sechs Punkten, weil der Kollege eh nicht mehr da ist und eine neue Kritik rauen haben mit zwei von zehn. Aber egal. Mhm. Ja. Also, zwei von zehn, also so schlecht
2: fand ich nicht,
0: aber <lacht> ja, es ist, es ist halt muss man jetzt nicht so drüber reden, äh, ja. aber Jun McGregor yes. in diesem Film ähm, ja. ich kann mich nicht erinnern, haben Jun McGregor und Jim Carrey schon mal zusammengespielt? Ich glaube nicht, ne? Ich
2: erinnere mich auch an nix. Nee, ich glaube auch nicht.
1: Nee. Und Leslie glaub, Wir, wir merken wir ja hier schon also irgendwie das Ding ist jetzt elf Jahre alt, wir haben es alle also der Pete hat es jetzt geguckt, nochmal ganz frisch Vielen Dank dafür. Äh, ich habe es nicht geguckt. Du bist dir immer, du bist dir nicht sicher. Das heißt, er hat keinen Eindruck hinterlassen. Das ist ja dann wohl wahrscheinlich unterm Strich das, was hier bleibt. ne?
0: Ja, ich glaube, ich verwechsel den mit irgendeinem Film. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, das ist auch nicht gut. Wo, wo, wobei, ja, gut. Ja, ein Film mit Jim Carrey und Ian McGregor, daran erinnert man sich eigentlich schon. Ich gucke jetzt auch gerade mal so: Also, Leslie Mann ist zum Beispiel noch dabei. Die kennt man ja auch. Und Rodrigo Santoro kenne ich, ja gut, äh, den, den kennt man aus 300 wahlweise, ich kenne ihn in erster Linie aus Westworld, äh, aus, aus der HBO-Serie, äh, wo jetzt aber mittlerweile auch raus ist,
2: oh Spoiler. Ja, aber da muss man sagen, die beiden haben schon relativ, also wirklich Nebenrollen. Hauptrolle ist ganz klar Jim Carrey ja. und June McGregor hat nochmal deutlich weniger Screentime und die anderen beiden dann sind wirklich nur Randfiguren. Also Ewan McGregor hat auch nicht so viel time Wie fandst du den denn? Nee, ist wirklich das meiste Jim Carrey. Auch weil er halt, wenn er im Gefängnis ist, dann ist er meistens in einer Einzelzelle. Und es ist nur so eine gewisse Zeit, die die beiden zusammen im Gefängnis sitzen.
0: Wie inszeniert der Film denn genau irgendwie die, die Homosexualität zwischen denen? Also gibt es da richtige Liebeszenen? So halt, ja, tatsächlich wie in Brockback Mountain beispielsweise?
2: Also am Anfang hat er noch einen anderen Freund, als er noch, als er sich gerade schon seiner Frau getrennt hat, hat er erstmal einen anderen Freund. Und da wird halt das Ganze so auf ein Klischee, Klischee, äh, mit Klischees übertrieben. Mhm. Und danach, als er dann auf Ewan McGregor trifft, ist das, merkt man auf jeden Fall, dass das eine deutlich tiefer gehende Beziehung ist zwischen den beiden. Sie kuscheln äh, da zusammen im Bett, sie tanzen, sie, also sie lieben einander wirklich, aber das Ganze ist auch wieder ein bisschen aufgebaut auf schon einem sehr luxuriösen Lebensstil.
1: Mhm.
2: Hier muss man nochmal
1: sagen, dass es eine Ursprungsfassung gab, die war den, ähm, den USA zu explizit also Es Ach, gab, ja. gab Gay-Sex und der wurde dann schön wieder rausgeschnitten, weil man damals gesagt hat, dass man das so nicht ver vertreiben wird.
0: Äh, die MPAA, mit der hatte sich Alfred Hitchcock schon zu Lebzeiten anlegen müssen.
2: Äh, ja, ich glaube, ich glaub, deshalb hat der Film auch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, da so sein Publikum zu finden, wenn der erstmal so in der Kritik ist. Ja. schwieriger für so einen Film. Sich ich zu wüsste vermarkten. jetzt
1: auch so wirklich so gut. Das ist jetzt vielleicht unfair, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber ähm, das, was du gesagt hast und das, was damals im Trailer zu sehen war, ist tatsächlich super klischeehaft. Und ähm, da weiß fragt man sich halt eben auch ist das Schwulsein hier in irgendeiner Form wichtig, außer dass sich zwei Männer finden, die dann am Ende doch nicht zueinander kommen können, weil halt der Steven nicht aufhören kann, Konst ähm, zu drehen und dann ständig im Knast landet. Darum geht es ja am Ende. Ich meine, wenn jemand eingebuchtet ist für 23 Stunden von einem 24-Stunden-Tag und das ja wohl immer noch, ich weiß mhm. es nicht, auf jeden Fall damals noch. Ja, es ist, ist das jetzt,
2: das war jetzt am Ende, als er gefasst wurde, ist er dann... Für 144 Jahre verurteilt worden. Also, ach, der, ja. ist immer, der ist immer noch im zu Einiges heißt, abzuarbeiten. Ja. Genau, heißt sein ganzes Leben lang und jetzt wird er nur noch einen Tag nach draußen gelassen, um irgendwie zu duschen und Sport zu machen und an der Luft zu sein oder so. Oh, schrecklich.
0: Und Philip Morris kommt dann einmal im Jahr zu Besuch dann. Oder. Nee, der
1: hat, der ist ja wohl nicht mehr im, Sch im, im Bild, ne? Der Philipp. Nee. Wie Nein, fandst du fand... den denn? Du hast ihn zum ersten ja, Mal jetzt also, gesehen,
2: ne? Ja, ja, zum ersten Mal. Ja. Hm? Ich fand, was mir gut gefallen hat, war die Entwicklung von Steven Russell zu sehen, wo er am Anfang erstmal nur seine Frau belügt, indem er sagt, indem er ihr vorgaukelt, dass er sie liebt, obwohl er eigentlich schon schwul ist. Als nächstes betrügt er die Versicherung, dann betrügt er die Richter, dann die Chefs, dann seine Firma und das steigert sich immer weiter. Und das hat mir echt gut gefallen, diese Entwicklung, also zu sehen, wie wie seine Anforderungen immer weiter steigen und er einfach irgendwann nicht mehr damit aufhören kann mit dem, was er tut. Hm. Und da hat mir die Charakterdarstellung eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, es hat Jim Carrey äh, in einer auf tragisch-komischen Terrain. Na also das. Ähm kann ich mir schon vorstellen, dass es das gut funktioniert. Hat er, hat er denn wirklich äh, vielleicht so so typische Jim Carrey-Momente, sage ich mal, wo er wirklich überdreht agiert oder ist das relativ dezent, sein Spiel?
2: Ja, gibt schon, vor allem halt am Anfang, als diese Homosexualität so klischeehaft überzeichnet mmh, gezeigt wird. Na, gedacht. Dann wird er halt in so ein Bild reingesteckt und man sieht dann immer wieder ihn, wie er wir halt die Versicherungsbetrüge da durchbringen. Das, was mir so im Kopf geblieben ist, wie er auf eine Rolltreppe zugeht, davor stehen bleibt und sich einfach runterstürzt. Hm. Und sowas ist halt schon sehr, sehr überzeichnend und sehr Jim Carrey. Ja, gut.
0: Ist natürlich bringt bleibt dann. Habt dir jetzt
1: aber auch im Gedächtnis? Also dass, dass du sagen würdest, das ist irgendwie ein Film, der Top-notch den muss man gesehen haben das,
2: das nicht, nee, nee, okay, das nicht. Also ich fand's interessant und eigentlich ganz gut, cool zu sehen, dass man Jim Carrey und Ewan McGregor, die ja schon zwei gute Schauspieler sind, Schauspieler, oh, ja. Schauspieler, mm. dass man die so in der Beziehung sieht zusammen. Hätte ich, also ich, wu ich wusste auch vorher gar nicht, dass dieser Film überhaupt existiert und war deshalb schon ziemlich überrascht davon. Muss sagen, es hat mir gut gefallen die Beziehung zwischen den beiden. Ja, Aber ansonsten
1: da kann man dann jetzt eine ganz gute Kurve schlagen zu Mubi dann an der Stelle, weil ja. ähm, der wäre dir wahrscheinlich komplett untergegangen und durch die Auswahl, wie auch immer die Kriterien da sind bei Mubi, das muss man schon sagen, <lacht> die sind echt querbeet, die haben ja, ja. Für, 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 die haben ja alles. Also äh, ein Blockbuster von 1970, genauso wie eine schräge äh, Indie-Perle von vor einem Jahr und sowas, das muss man schon sagen. Also ähm, du hättest ihn ja sonst gar nicht gesehen und wenn du dann in so einem, in so einem Monatsausschnitt siehst, oh, Ian McGregor und hm. Jim Carrey, zack, das ist meiner, das ist ja dann schon mal wieder ganz gut, ne?
2: Ja, ja, ja. Das hat mich auf jeden Fall überrascht und äh, auch jetzt gefreut, dass ich den gesehen habe, auch wenn er jetzt nicht überragend war.
0: Ja, der scheint mir wirklich so ein bisschen vergessen zu sein, der Film.
1: Das ist halt schwer zu sagen. Ist das okay so? Oder, oder meinst du, du hast da jetzt was verpasst und musst da nochmal ran? Hm,
0: ja, ich würde mir glaube ich schon ansehen, nochmal wegen der Darsteller. Äh, auf jeden Fall, weil ich Jim Carrey wirklich gerne mag. Also ich finde es schade, dass mir von dem nicht mehr viel kommt. Wobei diese Kidding-Serie müsste ich mir mal ansehen. Die soll ja ziemlich gut sein. Aber ansonsten, ja, die Thematik wirkt halt sehr, äh, äh, Mainstream-gerecht, sagen wir mal so. Also bei Ewan McGregor zum Beispiel weiß man, dass der, dass der durchaus auch mal an die Schmerzgrenze gehen kann. Also der hat zum Beispiel mal in so einem, oh Gott, der fand ich so tödlich langweilig, da ist so ein, so ein, so ein erotik -Drama gewesen, wo er irgendwie nur mit älteren Weibern was hat. Und da hat er auch mal seinen Pimmel gezeigt, glaube ich, in, in, oh, wie heißt der denn noch mal? Young Adam, genau. Gott, war der langweilig. Also den, konnte nicht mal Jun McGregor retten. Dann will ich jetzt eigentlich nur sagen, dass das Jun MacGregor durchaus Schauspieler ist, der, der äh, jetzt nicht immer die, die große Charme hat, solche Sachen zu drehen. Ne? Hätte ich interessant gefunden. Vielleicht sogar würde mich sogar interessieren, wie diese Szene, die rausgeschnitten oder oder weggelassen oder was auch immer wurde, wie die ausgesehen hätte. Das würde mich ja.
2: mal interessieren. Ja. Ich glaube, die ist, die ist äh, zerstört worden. Würde ich mal schätzen. Ich glaube nicht, dass sie noch existiert.
0: So zerstört worden, wie äh, George Lucas alle möglichen Kopien des Star Wars Holiday Specials mit einem Mähdrescher überfahren will. Wahrscheinlich. Okay. Hast du denn noch ein
2: Fazit? Fazit kann ich ein kurzes geben, ja. Mhm. Hau raus. Hau also, raus. Gut. Also, ich fand am Anfang war die Homosexualität zu sehr aus einer heterosexuellen Sichtweise betrachtet. Und damit einfach viel zu klischeehaft. Das ist am Anfang noch die Beziehung mit seinem alten Freund. Und danach, als er dann auf Jim, auf äh, Ewan McGregor trifft und die beiden, die Beziehung zwischen den beiden gezeigt wird, das gefällt mir deutlich besser. Aber insgesamt verliert der Film sich manchmal so und schafft es nicht so ganz, hundertprozentig die Balance zwischen Drama und Komik
1: Mhm.
2: Aufrechtzuerhalten. Und deswegen gebe ich drei von fünf Punkten. Okay. Weil, er mich dann doch, weil er mich dann doch noch überrascht hat, aber. Ich muss auch zumindest, das
0: Kinoplakat wirkt irgendwie wie so ein Gegenentwurf zu, äh, oder oder, ja, oder nicht ein Gegenentwurf, eigentlich es erinnert mich irgendwie an Dumm und Dümmer, ich weiß auch nicht. John McGregor sieht da irgendwie aus wie Jeff Daniels so ein bisschen.
2: Eigentlich.
1: Also auf den. Ich weiß, was ja. du meinst, ja. <lacht> Ist, äh,
2: ja, ja, du so diese so blondierten er, Haare.
1: Der wird auch, der wird bei mir in der Kiste bleiben, der wird nicht rausgeholt. Also der hat äh, auch durch deine Besprechung, Piet, mit aller Inbrunst, aber der hat hier nicht gewonnen.
2: Ja, also ich sag auch, muss man sich nicht anschauen. Mhm. Und wenn man sich anschaut, nicht zu viel erwarten, aber mich hat er doch noch irgendwie so im einen oder anderen Moment überrascht. Und ich fand ihn ganz nett. Okay,
0: na gut, dann würde ich sagen, schwenken wir über zu einem Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Bei mir ist es aber auch ewig her. Nämlich Serpico mit Al Pacino und von Sidney Lumet aus dem Jahr 1973 mittlerweile. Und den hat sich der Mo rausgepickt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du den ziemlich gut kennst und den schon einige Male gesehen hast, oder?
1: Ja, ja, ja. ein paar Mal habe ich den schon gesehen. Ja, Ich bin alt genug, dass ich den sogar in den 80ern schon mal gesehen habe.
0: Oh, okay. Und
1: dann, weil mein Vater äh, italienisch, also ich bin italienische Abstammung und alle El Pacino Filme und äh, alles, was so in diese Richtung ging, das wurde, bei uns mhm. geglotzt, richtig noch auf, schön auf VHS und so. Mhm. Ja, Hammer Film. Also wer den nicht gesehen hat bisher, das solltet ihr auf jeden Fall nachholen.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, und ist es äh, auch hier Ewigkeit. ist das,
1: hier können wir eine kleine Brücke schlagen, aber echt, ich möchte nur eine ganz kleine Brücke schlagen. Das Einzige, was Philip Morris und dieser Film gemeinsam haben, ist, beide basieren auf einer wahren Begebenheit, denn Puh. auch äh, 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 Frank Vincenzo Serpico gab es tatsächlich, den gibt es wirklich, der lebt auch immer noch und die Geschichte basiert hier auf den wahren Erlebnissen von ihm und dieser wiederum hat im Jahr 1970 gegen korrupte Kollegen der NYPD ausgesagt und hat damit einen riesen Skandal ausgelöst, von dem sich die New Yorker Polizei wirklich nur sehr schwer und lange, lange nicht erholt hat. Und der Film ist ja, man kann schon sagen, so Sidney Lumet hat so ein Händchen dafür. Das ist ja so Teil der ähm, inoffiziellen Trilogie von, von Justizfilmen, mit denen er sich auseinandersetzt. Er hat ja noch ein paar andere gemacht, mhm. ähm, wo es darum ging. The Verdict zum Beispiel, auch ein sehr, sehr großer Film, wie ich finde. Und der Film hier, der macht das genauso wie bei den anderen schon. Das ist halt richtig so... Ähm, Realismus pur. Das ist gritty, das, da sind grobkörnige Bilder und gerade bei dem Film, der zeigt eine Spanne von zwölf Jahren und schon in der Eröffnungsszene bist du mittendrin, du weißt sofort, worum es geht. Wir sehen, dass ein angeschossener Polizist in einem Kopfwagen in ein Krankenhaus gefahren wird und mhm. dann gibt es so Nebenschnitte, die sagen, dass sich Polizisten unterhalten, na, weißt du, was passiert ist, Sir Pico wurde angeschossen. Und es könnte einer von uns gewesen sein. Das ist bis heute auch nicht ganz klar, wer Serpico angeschossen hat, wie das passiert ist. Was klar ist, dass da auf jeden Fall ähm, die korrupten Polizisten Versucht haben, die ganze Sache dieser Fahrt ins Krankenhaus und alleine schon das Krankenwagen holen in die Länge zu ziehen, denn die Polizisten vor Ort, mit denen da waren, die haben keine Hilfe geholt tatsächlich nicht. Es waren drei weitere Polizisten vor Ort, als das passiert ist. Mhm. Und erst ein aufmerksamer Nachbar hat tatsächlich die äh, einen Krankenwagen angerufen. Und die anderen haben vielleicht gehofft, vielleicht ähm, ja überlebt er die Nacht nicht und es wird nichts passieren. Ist aber anders gekommen, er hat es überlebt. Das ist alles, seine Aussagen sind auf Band, viele Dinge sind passiert. Und sehr resigniert hat er dann drei Jahre später auch den Dienst quittiert. Ähm, hat vorher noch den Job des Detectives, den man ihm angeboten hat, also quasi den Titel Detective, äh, in einer Pressekonferenz abgelehnt, weil er einfach so verbittert war vom gesamten ja korrupten Haufen, den er damals da enttarnt hat. Und der Film wird gleich am Anfang getragen von einem Satz, also ziemlich gleich am Anfang. Und das fand ich damals schon so, und ich habe den heute nochmal gesehen und ganz frisch. Und ich finde, das ist einfach ein Satz, der den ganzen Film durchdringt. Mhm. Relativ am Anfang kommt er halt als junger Typ, der wollte immer Kopf werden. Da ist er, ist er ganz happy, dass er da die Prüfung besteht. Und da ist das halt so, die alten Kops nehmen die jungen Kops an die Hand. Und zeigen ihnen erstmal, wo geht es lang. Und einer der wichtigsten Dinge jeden Tag ist natürlich erstmal was zu futtern finden. Also gehen sie in ein nahegelegenes Restaurant und da sucht er sich was zu essen aus und schon da geht das los. Sein Kopf, der der ältere Kopf, der ihn da begleitet, nimmt keine Ahnung, ich glaube Hühnerfrikassee oder sowas <lacht> und dann sagt der Chefkoch schon, ja, das ist eine gute Wahl, mache ich gleich zweimal und er sagt, nein, ich will was anderes. Dann bestellt er was anderes und das, was er dann kriegt am Tisch, ist halt lange nicht das, was er erwartet. Und sein alter Kopfkollege sagt dann folgenden Satz, Frank, manchmal ist es besser zu essen, was man dir gibt. <lacht>
0: Stimmt, den kenne ich sogar noch. Und ja. das
1: ist genau das, was halt von da ab, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, der wirklich nur so nebenbei fällt, aber das ist halt eben so die Power, die dieser Sidney Lammett hat. Der mhm. knallt dir so einen Satz raus und das wird dir erst ganz am Ende klar, dass das das ist die Überschrift, denn ab da muss Serpico fressen, was er kriegt. Und was dann passiert ist tatsächlich in den nächsten zehn Jahren seiner Karriere, wenn man das so nennen will, wird der versetzt von einem Precinct ins nächste, ins nächste, weil er sich immer mit Cops anlegt, weil er diese er, er hat ein großes Fable für Gerechtigkeit und er kann nicht ertragen, dass Kopf sich schmieren lassen. Und das fängt bei ihm halt eben auch bei Essen an. Er kann auch nicht ertragen, dass sie Verdächtige verprügeln dass sie ihm ständig seine Verhaftung unterm Arsch wegreißen, unter fadenscheinigen Gründen seine Karriere quasi verhindern, weil er der Typ ist, der lange Haare hat und ein, sich einen Bart wachsen lässt. Und mm. weil, er, weil er halt auch jedem erzählt, er will eigentlich will er Detective werden und niemand nimmt ihn so richtig ernst. Und hier in dieser Restaurantszene, das ist halt wirklich, das ist das Nonplusultra, das zieht sich bis zum Schluss durch. Und wenn man dann bedenkt, dass das tatsächlich alles wirklich ist und dass es hier nichts ausgedacht ist, ja. Ähm, und wir jetzt gerade mal die Ereignisse der letzten Monate hier so vor Augen haben, Black Lives Matter und ähm, wie hm. diese, es waren am Tod von George Floyd waren mehr als ein Kopf beteiligt, es waren vier, drei davon standen rum. Das ist nichts anderes als das, was schon 1970 die Polizei in New York äh, an den Rande des äh, an den Rand des Ruins gebracht hat.
0: Es also durchaus was dran. Also ich, ich lese jetzt ja auch gerade, weil du gerade äh, das, das mit Appachino und seiner Frisur erwähnt hattest. Äh, der Film, der wurde ja in umgekehrter Reihenfolge gedreht, ne? Mhm.
1: Also Umge Erpeccino, Umgekehrt chronologisch, ja.
0: Genau, genau. Und für jede Szene wurde sein Bart äh, ein bisschen mehr getrimmt anscheinend. Ne? Bis er dann irgendwann komplett... Äh, Clean-Cut hatte, wie es hier steht. Äh, ja, sehr unkonventioneller Ansatz, aber gibt dem Ganzen dann wahrscheinlich, also auch im Hinblick darauf, dass es ja eine wahre hat, ist, gibt dem Ganzen dann wahrscheinlich nochmal was sehr, ja, Greifbares, Authentisches, könnte ich mir vorstellen, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und die Art, wie Sidney Lumet das dreht, ist halt also wirklich, man kann das am besten sagen, mit einfach düster, das ist schonungslos, das ist in Teilen eben auch äh, recht gewalttätig. Mhm. Und da ist keine Stelle, ist da irgendwie äh, überdramatisiert oder sowas, sondern man, man merkt schon, was da passiert. Also er ist halt jedem Kopf in seinem, an seiner Station da ein Dorn im Auge, die finden ihn alle blöd. Und das lassen sie ihn auch spüren. Sie wollen auch überhaupt nichts mit ihm zu tun haben, weil sie wissen, er ist so ein Overachiever, er ist so einer, der halt wirklich will, dass es gerecht zugeht auch wenn jemand Scheiße gebraucht hat, will der halt die Formblätter ausfüllen und will, dass der dann wiederum einen fairen Prozess kriegt, wohingegen viele andere Cops sagen, ich hau diesen Verdächtigen erstmal ähm, die Fresse grün und blau, was auch passiert und er kann halt nichts tun, weil er ein ganz, ganz kleines Licht ist und das hat ihn halt ja, das hat ihn halt sehr schnell dann eben auch verbittert und ähm, mm. Das führt am Ende dann halt eben auch zu der Szene, die wir am Anfang sehen, dass bei diesem Drogenbust, der da eigentlich stattfinden soll, er ist der spanischen Sprache mächtig, weil er das neben des Unterrichts lernt, also neben der, im Unterricht lernt. Ja. Und er wird halt zu so einem Drogenbust geschickt. Ähm, spioniert so ein bisschen das Passwort aus und soll halt Drogen kaufen, damit die Polizisten halt genug haben, um die Leute dann festzunehmen. Und wie gesagt, das waren vier Polizisten vor Ort und er wurde angeschossen und erst Minuten später ähm, wurde Hilfe geholt. Das ist alles sehr, sehr dubios.
0: Ja, dass du dann wahrscheinlich jetzt in den Blick, äh, weil du gerade schon George Floyd erwähnt hast, da hast du dann wirklich nochmal wahrscheinlich heute einen anderen Blick irgendwie drauf gehabt, denn, als du den Auf jeden hast.
1: Fall. Na klar, ja. und das ist halt eben das Erschreckende. Wir reden hier von einer Differenz, ähm, wir sind 50 Jahre weiter und es, ja. es, es macht ja. keinen Unterschied.
0: Genau. In der Hinsicht sind wir nicht sonderlich weiter. Ne? Und das, das ist, halt, ist,
1: halt, das der ist halt genau das, was jetzt alle hochhalten. Ähm, in der Öffentlichkeit meint man vielleicht dass sich was geändert hat. Und wir sind ja total, wir sind ja komplett außen vor. Wir dürfen uns ja nicht vormachen, nur weil wir mal das Auslandsjournal gucken oder die Tagesthemen oder so, dass wir irgendwas wüssten, was in Amerika abgeht. Keiner von uns war jemals im Dunkeln in irgendeinem Stadtteil in den Staaten, in dem man besser nicht sein sollte. Wir haben alle keine Ahnung davon. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man auch mal so einen Film sieht, der wirklich auf einer wahren Begegenheit äh, beruht. Und dann gucken versus dem, was weiß ich jetzt, weil unsere, die Möglichkeit in den ganzen Medien, die wir jetzt haben, mm. sich wirklich zu informieren, ist einfach deutlich besser. Und es ist doch erschreckend, dass 50 Jahre später es kaum Unterschiede gibt. Die Korruption ist immer noch da und es ist nicht nur auf die USA bezogen, das ist halt eben weltweit. Das spielt keine Rolle, wo du bist, diese... Biografie des Einzelgängers, der irgendwie gegen das Ungerechte kämpft ja, und, und Verfechter von liberalen Werten ist, den findest du wahrscheinlich überall und der wird seinen Kollegen immer ein Dorn im Auge sein.
0: Ja, es ist ja. Eine, das eine archaische Erzählung. Ganz machen. genau. Und dann ja. führt das
1: zu Verzweiflung und dann führt das irgendwann zu Wut. Das war ja auch so, dass Frank Serpico im echten Leben so wie auch im Film zu sehen ist, immer wieder auch in seinem Privatleben eben angeeckt ist, weil der eine permanente Wut in sich hat, die er eben die kann er gar nicht mehr kanalisieren in keinster Form. Er kann kein normales Privatleben haben, weil er nur drangsaliert wird und parallel trotzdem versucht, ein guter Kopf zu sein. Und die Leistung, die er Pacino hat, und das muss man halt einfach nochmal sagen, also die schauspielerische Leistung von Pacino ist hier ein absoluter Hammer. Die wird auf der ähm, besten Liste der Top 50 Filme, irgendwie American Film Institute oder sowas, oder die Top-besten Darstellungen, mhm ist er immer noch auf Platz 40 und das auch verdient. Und er ist ja selber als Person mehrfach vertreten da mit mit anderen Filmen noch, weil das ist hier in einer Regel Scarface und äh, ja, ja, ja. das ist ja. so.
0: Das war die Zeit auch von ihm, glaube ich. ne Das war, glaube ich, so Pacinos Hochzeit. Also ich habe jetzt auch gelesen, er bezeichnet auch das, äh, den 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 Film bezeichnet er als eine seiner besten Darstellungen als als äh, Schauspieler. Äh, was jetzt so meine Frage wäre, Pacino, also ich mag Pacino unglaublich gerne, ich fand ihn zuletzt ein Irishman großartig, mhm. muss aber sagen, da ist er halt, also er, er war schon toll als Jimmy Hoffa, was ja durchaus auch ein ähnliches Profil ist, wurde ja auch nie so ganz aufgeklärt, ne? auch wenn er da jetzt nicht die Hauptrolle hatte. Ähm, aber äh, Pacino hat ja durchaus immer so einen gewissen Hang zum Overacting.
1: Wie ist das hier? Ja, das finde ich nicht. Also, ähm, ja. Es gibt Filme, in denen seine die Art zu spielen als Overacting empfunden wird, weil er ein Method-Actor ist. Er ist ja einer von denen, die wirklich äh, rausgehen. Die, Wenn er einen Kopf spielt, dann ist er ein paar Monate ein Kopf. Wenn er einen Betrunkenen spielt, dann ist er ein paar Monate ein Drunk. Und natürlich ist das dann schwierig, da wieder rauszukommen. Für uns, die das dann sehen, also die, der normale Betrachter, der würde dann sagen, oh, uh, das ist aber jetzt ein bisschen over the top. Aber ganz ehrlich wenn, geht mal an Cotty in Berlin und guckt euch ein paar Betrunkene an. Das ist dasselbe. Und das ist nicht Overacting, sondern du bist irgendwann auf einem Stadion, dass du dass du gewisse Bewegungen machst und gewisse, mm. ge, gewisse gewisse Handgesten, alles wird größer und du redest mit Armen und Füßen und Beinen. Und wenn man dann mal im, im, wirklich im Vergleich sind, wie er gespielt hat, beim Godfather 1 und 2, ja. ähm, da, ist, da ist keine Spur, weil er genau weiß, was schulde ich der Rolle. Und klar, der Mann ist ja nicht Teflon, also der hat auch Gurken abgeliefert, da müssen wir uns hier nichts vormachen, also ja, nicht, nicht ein, jeder ja. Film mit Pacino ist, ist ein Gottesgeschenk, gar, auf gar keinen Fall.
0: Nicht wie mit De Niro einfach, ne, ja.
1: Genau, und der hatte halt in den 70ern und 80ern hat er ein paar Rollen abgekriegt, wo er wirklich, wirklich eine Legende aufbauen konnte, die, die Figur, wie schon gesagt, ein Godfather, Scarface, Hundstager, ebenso oh, großartig. ja, ja.
0: Tracy, mhm.
1: Und ähm, ja, sogar in dem Weird Shit Dick Tracy Film <lacht> spielt er eine tolle Rolle. Ja. Und, und, und da haben ihn ja viele gar nicht erkannt, weil er ja durch, die, durch diese Maske, aber selbst ja. da spielt er eine Rolle, die die man ihm voll abnimmt. Und auch sein kleiner Auftritt bei Quentin Tarantino in, in Once Upon A Time in Hollywood ist halt quasi so eine Altversion von ihm selbst.
0: Das war geil. Ich habe jetzt ja.
1: Ja. die ja. Ja, ich habe jetzt die Netflix-Serie, die letzte noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ähm, Hunters. Hunters ja. äh, äh, ist noch offen bei Amazon, ja. Genau. Amazon, ja, okay. okay. Entschuldigung, Nazi Hunters ist noch offen, werde ich noch machen. Aber ähm, generell erstmal, die Liste der Filme, in denen er großartig ist, ist deutlich länger als die Liste der Filme, in denen er Gurken abgeliefert hat. Oh ja. Hat. Also. Ich, ja. ich glaube immer noch, dass das ein gutes 70 zu 30 Verhältnis und man muss den Film unterschiedlich. Ich liebe ihn auch für seine Darstellung mit Donnie Brasco, mit dem auch, wo Johnny Depp auch abgeliefert hat wie ein großer. Devil's Advocate, The Insider, also was der für Filme abgeliefert hat. Wenn man sich alleine mal wirklich ein schönes Wochenende machen will, dann kann man sich zehn Filme von Pacino raussuchen und ihr habt einen spitzen... Spitzenwochenende. ja Auch Pacino in in uh, Insomnia mit, von Christopher Nolan. Hallo.
0: Ja, ja, besprechen wir ja noch demnächst. Ne? Da freue ich mich. Genau. Auf. Ein ein äh, durchaus unterschätzter Film. Also der ist allein schon wegen seiner Performance ist der eigentlich schon sehenswert. Oder aber wegen der von Robin Williams. Aber dazu dann Fall. in unserem äh, Nolan-Cast dazu, oder nicht? Nicht im Nolan-Cast, wir machen ja so eine kleine Road to tenet äh, wahrscheinlich daraus, aber ja. äh, dazu andermal mehr. Ähm, ja, äh, ansonsten sind jetzt gar nicht so viele Bekannte dabei, oder? In Chapico, also die meisten sagen
1: Nee, nicht so es, sind, viel. es sind Schauspieler noch dabei am Rande, ähm, die hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen oder sowas, aber die anderen, die mitspielen, sind nicht so wichtig, weil er spielt alle an die Wand. Das ja, wie immer. Du Kannst du sagen, wirklich, klar, du hast ein paar von den Schauspielern äh, schon mal woanders gesehen oder du hast sie danach gesehen. Ähm, wir sehen einmal F. Murray Abraham als sein Partner. Den erkennst du nicht mal. Das erkennst <lacht> du gar nicht. Wirklich. Ja, das da, ist der, da ist der Kamera-Angle so, dass du sagst, was? Hey, ja, okay. <lacht> das spielt auch keine Rolle, weil der nagelt die alle an die Wand. Und ich finde das sogar ganz gut. Du konzentrierst dich nämlich automatisch auf ihn und auf sein Spiel. Ähm, als Fazit würde ich wirklich sagen: Der Film ist Spitze, die Darstellung ist Spitze, die Art, wie das gedreht ist, das, das, das kriegt ihr heute nicht mehr. Ist einfach so. Das, 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 das traut sich keiner mehr. Also die Eier haben wenige, einen Film auch mal so zu drehen und auch mal eine Szene drin zu lassen, wie er seinem Kollegen zum Beispiel Ballett tanzen zeigt. Hm. Das würde heutzutage wird das kein Mensch mehr drehen. Aber das ging ist halt wichtig, um seinen Charakter darzustellen, denn eigentlich ist er jemand gewesen der herzlich ist und der raus wollte und der Freunde haben wollte und der verstehen wollte, warum, warum ecke ich immer so an? Warum denken nicht alle so wie ich? Und deswegen ist so eine kleine ähm, Szene halt eben wichtig. Und die Filme von Sidney Lumet, äh, vor allem die, die sich eben mit dem äh, US-System, Justizsystem auseinandersetzen, sind alle auch ein Blick wert. Oh
0: ja, allen voran die zwölf Geschworenen
1: großartig. Na? Und das, das spielt keine Rolle, dass der Film, keine Ahnung, fast 100 Jahre alt ist. Ja, und Ist er natürlich nicht, aber wirklich
0: ja, eben 480, 90 ist der. Jetzt, der ich, hat nichts,
1: der hat nichts verloren von seiner, von seiner Präsenz. Und diese Geschichte all, an sich schon von Serpico ist auch wirklich spannend. Es gibt dazu auch eine, tatsächlich eine Real-Life-Doku über den mh. echten Serpico mit richtigen Interviews von ehemaligen Partnern und sowas. Das kann man bei anderen äh, Anbietern finden. Aber hier für die Kollegen, für die Leute, die auf Mubi gucken, der Film kommt auf Mubi am, lasst mich gucken, 8.8. Paar Tagen und er kommt in einem Sydney Lamet Double Feature. Es wird nicht nur Serpico gezeigt, sondern auch seine Version von Mord im Orient Express und die ist auch ganz exquisit.
0: Oh ja, mit Albert Finney. Also, die, genau. die, das, das Remake mochte ich zwar auch ganz gerne mit, mit äh, Brunner, aber an den Lamid Film kommt er nicht ran.
1: Das stimmt genau. Und da kriegt man schon mit, wie der seine Filme angeht und auch wirklich ähm, die Filmreihe dieses. Ähm, Machers nachzugehen, das kann auf jeden Fall nicht schaden.
0: Ja, und sei es nur sein, das, das, das ist, glaube ich, die Ironie gewesen, er hat, glaube ich, einen äh, Oscar fürs Lebenswerk gekriegt, weil er schon ewig nichts mehr gemacht hat. Das sind ja immer diese Oscars so von wegen so, ja, gib ihn mir schnell, bevor es zu spät wird. Notfalls kommt er dann irgendwie mit Sauerstoffflasche auf die Bühne und bedankt sich. Ja. Ähm, und danach hat er ja noch tödliche Entscheidungen gedreht, diesen Before the Devil Knows You Are Dead, der auch so ein bisschen vergessen ist. Äh, mit Philipp Simmer Hoffman, der ja auch nicht mehr unter uns weilt und Orbit Finney, der auch tot ist. Ja, stimmt. Äh, kann ich, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Orbit Finney ist noch gar nicht lange tot, ne? Ich glaube irgendwie ja. erst ein oh. Jahr oder so, ja. Äh, auch sehr, sehr sehenswert. Äh, generell ist Sidney damit wahnsinnig interessanter Regisseur. Ähm, ach ja, also, von dem äh, Hundstag auch. Der oh. große, ja.
1: Genau, Hundstage-Network-Riesenfilm war ja für, ja. ich glaube, zehn Oscars damals nominiert, hat sogar ein paar gekriegt. Er selber hat halt tatsächlich äh, nie eingekriegt und ähm, naja, so die Irren Oscars Ding. sind in meinen Augen sowieso nicht alles, was ein Oscar gewinnt, nee. ist deswegen gut. Nee. Siehe die letzten Jahre, da gibt es auf jeden Fall genug Fälle, wo das eben nicht der Fall ist.
2: Also und richtig schlechte Filme sind bei einem Oscars, glaube ich, selten dabei, aber es heißt dass es die Es schon.
1: Es gewinnen nicht die
2: Richtigen. Das ist halt. Nee, das, Problem. das nicht. Das nicht. Aber ein Gewinner ist meistens kein schlechter Film. Nö, es ist halt ein Konsensfilm in den ja, meisten Fällen. Genau. Also,
0: Stichwort Green Book. Also, das war. Das ist kein schlechter Film, aber der wird in ein paar Jahren vergessen sein. Das ist, das ist so generell das Problem. Es ist, weiß ich, wer erinnert sich zum Beispiel noch an The King's Speech? Also, das ist kein schlechter Film, aber der ist halt. Der, 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 der kommt, ist irgendwie total, wird irgendwie total gehypt, dann, dann, äh, kriegt er einen Oscar und nach paar, paar Jahren ist er vergessen einfach.
1: Ja. Und, und Cats geht leer aus. Ich meine, hallo. Mann.
0: Ja, Cats. Ja. Oh Gott. <lacht> schöne, schön, angeschlossen bei, bei King's Beach mit Cats jetzt, ey. Also, ja,
1: selbstverständlich. Ein großer, äh, Film und, großer Film und ein Stück Klo. <lacht> Gut, aber lasst uns jetzt hier nicht am Ende auch noch äh, äh, Serpico in irgendeiner Form befremdlich kaputt machen. Nee, befremdlich wird es dann jetzt bei dir, ne? Denn, ich meine, meine Wertung ist klar, dass hier Kollegen ja. bei einer Skala von 1 bis 10 oder 5 bis 5 ist das hier eine 5 oder eine 10 oder was auch immer. Das ist ein Must-See.
0: Ja. Ja.
2: Ich müsste Guck mal ich mir auf jeden Fall an.
1: Sehr schön. Ich, ich, ich,
0: ich, ja. muss mal, ich muss mal wieder gucken. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen. Das ist aber, ey, oh Gott, das ist bestimmt zwölf Jahre, ja. Und das ist, ich, ich muss ich muss gestehen, dann, ich habe den, hab den als den auf, Mubi. Ich habe den als sehr lange in Erinnerung. Ähm, aber der geht eigentlich nur
1: 130 ja, Minuten. 130 Minuten. Ja, ist jetzt nicht so viel. Ja, Im Vergleich zu äh, ja. Ähm, Irishman. Ja, zum, zum <lacht> Extended Cut vom Hobbit oder so. <lacht> ja, Aldo Schmenn, genau.
0: Ja, äh, ja, gut, der Extended Fall vom Hobbit. Ja, was habe ich mitgebracht? Primer. Kurz und schmerzlos. Äh, der Titel.
2: Ihr habt von dem noch nie gehört? Ich habe von gehört. Äh, gehört Aber als ja, Hado. gesehen, nein. Nee, gesehen nicht. Ich habe nur den, äh, wie heißt der, der Nachfolgefilm von Shane Carroll Upstream Color. Upstream Color. Genau, genau den hatten wir. Aber was wir ich hier
1: lesen kann, das liest hm. sich tatsächlich echt interessant. Ja,
0: ist es auch, auf dem Papier zumindest. Also, ich, ich hatte diesen Film schon irgendwie lange im Hinterkopf. Und dann war ich endgültig darauf gestoßen bei der Kollege Sam. Der hatte ja in der dritten Ausgabe, glaube ich, wo ich ja auch mit ihm und dem äh, Kollegen Marco Schicke dabei war, schöne Grüße an dieser Stelle. Da hatten wir über den gesprochen, weil er ja Upstream Color vorgestellt hatte. Und dann hatten wir gesehen, dass Primer auch zu zum Mubi kommt. Und deshalb wollte ich den endlich mal sehen und äh, sehr gern besprechen. Ja, aus dem Jahr 2004 ist das Ganze Gedreht mit einem Budget von 7000 Dollar. Also wirklich ein, äh, ja, low bis fast no budget Film, würde ich sagen. Und das sieht man ihm leider auch an. Lief ja ziemlich erfolgreich auf dem Sundance Film Festival damals und kam dann auch hier sogar im Juli 2005 auf Aufs Fantasy-Filmfest. Aber bevor ich mich jetzt hier völlig ver versteige und irgendwie alles hier verknote, bevor es überhaupt in den eigentlichen Film geht, der da alles richtig verknoten wird. Worum geht's hier? Ein Team von Ingenieuren, ja, also ursprünglich bauen die jtec karten in ihrer Freizeit, in der Garage, um die zu verkaufen und wissenschaftliche Projekte damit zu finanzieren. Und nach einem Streit wollen zwei von denen eine Maschine bauen, die Masse von Objekten reduzieren kann. Und sie bauen einen Prototypen, der zu der Zeit noch ziemlich klein ist, das ist eine relativ kleine Kiste. Und sie stellen fest, dass die mehr Elektrizität verbraucht, als sie liefert. Oder, nee, nee, Quatsch, sie sie liefert mehr Elektrizität, als sie verbraucht, genau. Und ja, sie beschließen das so ein bisschen so äh, im, im äh, Stillen zu halten, sagen wir mal so. Also die, die machen da relativ ihr eigenes Ding abseits ihrer, ja, Kuppels halt. Und dann stellen sie fest, dass der ganze Effekt noch weitergeht, nämlich nach mehreren Monaten äh, finden sie raus dass in dieser Box ein Pilz gewachsen ist auf eine Größe, für die normalerweise Jahre notwendig wären. Und ja, sie führen dann weitere Experimente durch und stellen halt fest, dass sie eine Zeitschleife erzeugen können damit und dass sie dann dadurch auch letzten Endes Zeit reisen können. Und eben dann auch die ganzen Nummern erleben können beziehungsweise sich ereignen können, die man eben so mit Zeitreisefilmen verbindet, sagen wir es mal so. Das kann man mal so ganz grob umschreiben. Das Ganze ist nicht unkompliziert. Und diese Art der Zeitreise funktioniert im Prinzip so, dass sie diese Maschine haben. Das Objekt, ja, ist, ist ein bisschen schwierig. Also dieser, dieser äh, Timestamp, den sie haben, ist der Zeitpunkt zwischen dem Eintritt in die Maschine und dem eigentlichen Anschalten, ja, klingt schon nicht ganz unkompliziert.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt zu 100% schon verstanden habe.
0: Es ist auch echt, Aber also das, das ist leider, äh, da kristallisiert sich halt auch schon ein Problem dieses Films heraus. Also das klingt wahnsinnig interessant alles. Das Problem ist, wie es dargestellt wird, ist nicht sonderlich interessant. Und der Aha. Film ist leider auch durch seine Erzählweise, ist er überkomplizierter, als er sein müsste. Du hast bei diesem Film einfach das Gefühl, complicated for the sake of being
2: complicated.
0: Das, das ist das große Problem.
2: Ja. Das hatte ich bei Upstream Color, den ich jetzt, den ich auch gesehen habe, hatte ich auch schon das Gefühl, das war so ein bisschen Style over Substance mäßig, ja. dass, wir, dass der Film sich selbst irgendwie dass er was aufbaut, was komplizierter wirkt oder komplizierter einfach aufgebaut wird, als es am Ende eigentlich ist ja. und deswegen wirkt das so ein bisschen, ja, hat auf mich äh, so einen künstlichen Eindruck gemacht, der, der eigentlich unnötig war, um die Geschichte zu erzählen.
0: Ja, so habe ich das bei dem ja auch insofern empfunden, dass ich das Gefühl habe, dass es am Ende irgendwie keinen Payoff gibt. Also, selbst wenn du dir die Mühe machst Also, ich muss dazu sagen, ich habe den relativ Ja, gut, ich habe den jetzt auch noch relativ zwischen Tür und Angel gesehen und relativ unvorbereitet. Aber, äh, ja, fuck it. Also, selbst wenn du dir die Mühe machst, damit zu kommen, weil die erste Hälfte des Films besteht eigentlich nur aus Tech-Bubble. Es ist, es ist nichts anderes. Du merkst, dass Shane Carruth äh, selber Ingenieur ist und auch studierter Mathematiker und das fließt auch in diesem Film ein und es erinnerte mich persönlich so, ähm, auch so, so, so von dieser Low-Budget-Warte her, erinnerte es mich sehr an Cube beispielsweise von Vincenzo Natali, der ja auch durchaus so mathematischen Gegebenheiten verhaftet ist, den ich nebenbei bemerkt sehr, sehr gerne mag. Aber der schafft es, das irgendwie auch alles so, sagen wir mal, in ein Genre-Korsett einzubinden. Und der Film hier, der eiert so ein bisschen rum. Und du merkst halt, gewisse Sachen können halt einfach nicht gezeigt werden, weil das Geld nicht da war. Und das wiederum hat mich an einen anderen Zeitreisefilm erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr den kennt. Der heißt im Original Safety Not Guaranteed. Hier im Deutschen hat er den Titel A Journey of Love bekommen. Dämlicher geht's kaum. What? Okay. Mir nix. Das ist der Debütfilm von Colin Trevoroff. Der hat danach Jurassic World gedreht, äh, womit wir dann auch wieder die, die, äh, den Bogen zu J bei Jonah schlagen können. Und bei dem Film ist auch das Problem, der hat eigentlich kein Budget, um die Zeitreisen zu zeigen. Also was macht er? Er eiert die ganze Zeit mit seinem Plot um die Zeitreise herum. Also von wegen so, ha, ich will denjenigen mitnehmen und ha, ich könnte das und das wieder rückgängig machen. Und soll ich jetzt und soll ich jetzt und soll ich etwa doch nicht? Und dann gibt es noch ein Liebesdrama und du hast das Gefühl, es wird alles einfach nur in die Länge gezogen, um halt nicht den eigentlichen die eigentliche Zeitreise zu zeigen, weil man dafür auf Deutsch gesagt die Kohle nicht hat. Und hier zeigt man sie schon, aber es ist halt also, das, das Ganze klingt einfach sehr viel mysteriöser und interessanter, als es dann letzten Endes ist, weil du hast in jeder Szene eigentlich wahnsinnig viele Talking Heads, die dir ständig erklären, was sie gerade machen, während sie es machen und nachdem sie es gemacht haben, so ein bisschen und das, das wirkt wahnsinnig anstrengend für jemanden, der jetzt nicht gerade so wahnsinnig technikaffin ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute, weiß ich nicht, Ingenieure, Physiker etc., dass das für die wahnsinnig interessant sein könnte oder halt für Studenten eher. Aber so als otto zuschauer ist es nicht leichter mitzukommen und du hast auch, je länger der Film dauert, hast du irgendwie immer das, mehr das Gefühl, dass es sich einfach auch nicht lohnt, dadurch zu steigen. Also dieser Film, der ist ja durchaus so eine, so eine Blackbox für Cineasten. Ne? Also für manche ist der so ein bisschen so der, der 2001 für Technikstudenten. Aber irgendwie lohnt es sich nicht und der Film verschließt sich einfach nur den Zuschauer, um sich zu verschließen, hast du das Gefühl.
2: Aber ga, ja. gab's den bei Movie auf Deutsch auch oder gab's den nur auf Englisch?
1: Den weil gab's das, auch auf
2: Englisch. Aber ja, das stelle ich mir auch schwierig vor bei so einem Film, wenn man nicht äh, jetzt Englisch-native ist oder sowas, ja. dass man da bei diesen ganzen Tech-Begriffen da mal so einen Überblick verliert.
0: Ja, also ich habe dann auch, ich habe sehr sehr schnell den deutschen Untertitel eingeschaltet, sag ja. ich mal so, äh, beziehungsweise okay. dann den, ne den Englischen gab's glaube ich gar nicht, weil äh, Originalfilme gucke ich mir eigentlich immer gerne mit Originalton an, weil dann kannst du halt lesen und gleichzeitig hören, ne? Ja, ja. Ähm, das, das kann ich grundsätzlich empfehlen für Leute, die ihr Englisch verbessern möchten. Sich Filme, die ihr oft gesehen habt, schaut die euch nicht, also schaut die euch im Originalton an, aber nicht mit deutschen Untertiteln, sondern mit englischen Untertiteln, weil dann könnt ihr halt lesen, was gesagt wird. Und das verführt dann auch nicht dazu, einen Film zu lesen, aber das nur am Rande. Ja, ähm,
1: äh, es, ist,
0: es ist schwierig. Also der Film ist interessant in seiner Grundidee und viele Sachen inspirieren einen auch total, aber das Problem ist, dass man vor allem emotional irgendwie auch nicht wirklich drin ist. Also du fragst dich an vielen Stellen, wer ist jetzt hier eigentlich die Hauptfigur und was ist wirklich der Plot? Und ich habe wirklich auf den Timer geguckt, also der Film, der geht ja irgendwie mit Abspann 78 Minuten. Oh. Der fühlt, sich locker, der, der, der fühlt sich locker an wie anderthalb Stunden, ich muss dazu sagen, das waren allerdings auch die Ladezeiten von Mubi, da kommen wir gleich nochmal zu, aber äh, ja, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass ein eigentlicher Plot oder eine eigentliche Handlung wirklich erst dann beginnt, wenn man so über Minute 50 rüber ist. Ähm, also wird
1: ja schon ziemlich gefeiert, muss man ja sagen. Was man so liest im Internet, dann ist das ja schon so, so ein Kultteil, wobei mm. einige auch ganz klar sagen, idealerweise hat man Ahnung von Zeitreise schon so ein bisschen und ja. momentan... Sind die Leute ja auf Zeitreise gepolt? Alle, die dark gucken, kriegen jetzt die, die äh, <lacht> Jupp, gehen jetzt schon. los und sagen, wo wo war schon mal Zeitreise drin, sind dann ganz enttäuscht, wenn sie das erste Mal zurück in die Zukunft gucken. <lacht> das geht ja alles gar nicht, aber gut. Äh, es liest sich nämlich tatsächlich spannend und ganz, ganz witzig finde ich das. Also für alle, die, die das hören und einen Rechner nebenbei haben, Primer auf Wikipedia mal aufmachen, da sogar extra eine Zeichnung gemacht wurde. Ja, wie ja. das Zeitreisen bei in Primer funktioniert. Das finde ich super spannend.
0: Ja, es ist aber auch irgendwie, also, ja, kann ich ja mal kurz irgendwie um, umreißen, diese Grafik. Also, es geht ja irgendwie darum, dass die, die, die ursprüngliche per Person einfach diese Zeitreise antreten will. Dann aktiviert sie den Zeitschalter und entfernt sich, um halt eine Begegnung mit ihrem späteren Duplikat zu verhindern. Dann startet die Maschine und das Double verlässt die Maschine. Das Original bereitet sich darauf vor, äh, um, ja gut, da muss man natürlich sagen, ähm, das, das ist halt so eine ähnliche Idee wie Zurück in die Zukunft mit dem Almanach. Ne? Sie machen sich hier Börsenkurse, äh, beziehungsweise zukünftige Prognosen, halt zu äh, zunutze, um, um sich da halt irgendwie dran zu bereichern durch die Zeitreisen. Ne? Äh, das Problem ist, dass die dann irgendwann doch auf ihre eigenen Doubles treffen, weil es gibt halt immer ein, ein gewisses Zeitfenster, wo halt beide in derselben Zeithemisphäre existieren. Und äh, ja, da räumt dann auch schon mal der eine den anderen aus dem Weg und nimmt dessen Platz ein. Ne? Und dass äh, der Kumpel das merkt, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und ja, das klingt alles wahnsinnig spannend und interessant. Aber der Film, ich weiß nicht, die, die, die Erzählweise ist für mich auch irgendwie das Problem. Der Film ist umständlich und langatmig erzählt für mich einfach.
2: Genau das Gleiche fand ich bei Upstream Color auch. Einfach, dass der ein bisschen Anspruchsvoller und intelligenter wirkt, als er eigentlich sein müsste, um, ja, für ja. die, für die Geschichte, die er erzählen will. Und das ist, denke ich hier auch das Problem, so wie du das hier darstellst.
0: Ja, das, das, also man, man, keine Ahnung, also wenn man den jetzt irgendwie entschlacken würde, den Film, dann wird der ja noch kürzer gehen. Der ist ja mega kurz und der hat ja, der hat ja auch durchaus Plot, aber irgendwie hast du auch immer wieder so Stellen, wo du das Gefühl hast, dass du irgendwie Plot verpasst hast und ich habe mir dann auch nochmal die 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 Wikipedia Seite durchgelesen und das was da irgendwie als Hauptplot präsentiert wird das passt das passiert in den letzten 20 Minuten also du hast mindestens eine äh, halbe Stunde des films hast du nur tech bubble und irgendwelche reine theorie und äh, weiß nicht, also die, die, die Figuren und deren Schicksale kommen mir auch nicht näher, wenn ich ehrlich bin. Das ist, es, ist, es ist alles sehr, sehr theorieverhaftet. Er schafft es einfach auch irgendwie nicht, das wirklich in ein Genre-Korsett zu bringen, habe ich das Gefühl. Weil Es ist, es ist kein Science-Fiction-Film, dafür wirkt das Ganze einfach viel zu gewöhnlich und wie halt so eine, so eine Sparversion von dem, was hätte möglich sein können. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es sogar interessant wäre, jetzt nicht ein Remake zu sehen, aber einen Film, der eine ähnliche Prämisse hat und ein bisschen mehr Geld auf
2: der Tasche. Ja, es war, war wahrscheinlich so ein Herzensprojekt von Shane Carruth, ja. Also über Jahre sich äh, zusammen überlegt hat, ja. diese Komplexität, die er da alles wieder das zusammengeschrieben hat und das wollte er wahrscheinlich so rüberbringen, ist aber, glaube ich, schwierig, dass, so rüber, dass äh, der Zuschauer das alles nachvollziehen kann, die Gedankengänge, die bei dem wahrscheinlich Jahre gedauert haben, bis er die so ausgearbeitet hat, ja. die so einfach zu übernehmen ja, es ist er, er schafft es einfach nicht, den Zuschauer
0: irgendwie mitzunehmen, habe ich das Gefühl. Du sitzt da eigentlich die ganze Zeit nur und denkst dir, oh ja, ich will das verstehen, ich will das verstehen. Ich bin jetzt auch total aufmerksam. Und dann so, oh ja, wo führt das hin? Ja, hm, eigentlich nirgendwo so richtig. Es passieren einfach Dinge. Und du, ja, mir sind die Figuren und deren Schicksale auch ziemlich egal. Ich, ich habe ja Respekt vor dem Film. So ist es ja nicht. Er hat mich auch teilweise jetzt nicht wie in der Zeitthematik, sondern ähm, die, den habt ihr jetzt glaube ich vom dem Telehaus besprochen äh, äh, Mone hier Brick von von Ryan Johnson. Ja. So einen Vibe hat der eben auch, ne? Also so, so ein richtiges Erstlingswerk mit zusammengekratztem Budget aus 7.000 Dollar, das verdient ja schon irgendwo Respekt. Und wenn man sich dann jetzt mal auch mal in der Wikipedia anguckt, also ich meine, Schenke Roof hat nicht nur Regie geführt, er hat das Drehbuch geschrieben, er hat die Produktion übernommen, er hat die Musik geschrieben und den Schnitt gemacht. Also wirklich aber ähnlich. Kannst, hier, ja, auch noch.
1: Aber ver vergleicht den hier nicht mit Brick, weil Brick ist ein guter Film.
0: Ja, es ist halt eh nicht so ein allererstes Amateurprojekt fast noch, ne. Ähnlich wie zum Beispiel auch Following von Christopher Nolan, ja. den wir auch noch besprechen werden. Keine Sorge. Ja, wir machen, wir machen hier eine reine äh, Werbeveranstaltung.
1: Ja, tatsächlich, ja, ja. Aber gut, ich meine auch, wenn, wenn man sagt, äh, so Brick hatte ja äh, fast 400.000 Dollar, wenn der mit 7.000 Dollar das gemacht hätte, dann hätte er vielleicht tatsächlich einen besseren Film abgeliefert mit 400.000, die hatte er nicht. Ja. Hatte halt auch niemanden, der dahinter steht. Und es ähm, ist schon genau, wie du eingangs gesagt hast, es liest sich alles eigentlich ganz geil und ganz interessant. Und man möchte das sehen, aber wahrscheinlich möchte man es nicht auf diese Art sehen. Und vielleicht ja. hofft der ein oder andere tatsächlich noch mal auf ein Remake. Und wenn die Kult... Gemeinschaft immer größer wird, dann kann das ja durchaus auch passieren.
0: Ne? Ich also ich, 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 muss, ich muss dazu betonen, ich habe echt eine Schwäche für Zeitreisefilme. Also ich habe mir ja selbst den, also ich, ich bin kein Marvel-Fan und ich fand Infinity War ganz furchtbar, langweilig. Äh, und, äh, so, ich äh, muss äh, dann los, mein Bus kommt, <lacht> tut. Tut, tut, tut. <lacht> ja, du, du fährst gerade durch den Tunnel, ne? Ja, nee, ich habe aufgelegt, oldschool.
1: Früher gab es noch Toten, wenn jemand aufgelegt hat. Stimmt. Ich bin eindeutig zu alt.
0: Ja, und den, den, den Endgame, den habe ich mir eigentlich nur angesehen mit der Zeitreisenummer. Und war da auch leider eher enttäuscht von, auch wenn das so seine Momente hatte. Also ich fand den Endgame sogar besser als den Infinity War tatsächlich, einen Tacken. Aber, weiß ich nicht, zurück in die Zukunft zum Beispiel liebe ich total Lupa, auch von Ryan Johnson, ist auch ein toller Zeitreisefilm. Dieses Genre hat eigentlich auch noch richtig Saft, wie eben sowas wie Looper und, und Primer zeigen. Aber Primer, ich weiß nicht, ich hab den einen und Schenker Ruth kann nicht erzählen. Das ja, das, das, stimmt. das ist so, glaube ich, das große Problem. Der ist einfach zu sehr sein Logik gebilden und dem 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 ganzen Konzept verhaftet, als dass er das irgendwie mit einer Geschichte umrahmen könnte. Ne? Und Figuren, die die einem wirklich ein Gedächtnis bleiben und die eine, die eine Entwicklung einfach durchmachen. Das hat dann eben, wie gesagt, so ein, so ein Werk wie Brick oder auch äh, Cube von Vincenzo Natalie, die bekommen das dann einfach besser hin, finde ich. Da da ist mehr mehr filmisches Talent. Weiß ich nicht, hier ist einfach halt wirklich teilweise Dump Exposition The Movie einfach nur. Ich meine, du, du, du hast wirklich, der ganze Film besteht eigentlich nur daraus, dass du irgendwelche Talking Heads da stehen hast. Und gegen Ende Passiert da mal so ein bisschen was, was auch mal ein bisschen konsequent äh, hat, ja. Naja, gut, äh, ich weiß nicht, vielleicht muss ich mir auch nochmal ansehen, ich weiß, dass der viele Fans hat und dass der auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Underground-Geheimtipp ist äh, und, und weiß ich, dass man wahrscheinlich ewig über den philosophieren kann, mir hat der irgendwie nichts gegeben. Sage ich ganz ehrlich. Also, es ist kein schlechter Film, man kann sich den ansehen und sich seine Meinung zu bilden. Aber es hat mich größtenteils echt kalt gelassen, was da abging. Und irgendwie interessiert es den Film auch nicht so wirklich, dass du nicht so äh, emotional investiert bist. Und selbst wenn du das nicht bist, dann dann bekommst du Tech-Bubble um die Ohren gehauen, der irgendwann auch einfach ermüdend ist. Okay. Also eine, eine Wertung. Spar ich mir vielleicht sogar, weil ich, ich bin da sehr, sehr uneins mit mir und will dem jetzt auch nicht, wer weiß, wie einen reindrücken, aber äh, keine Ahnung, man, man, man hat aus einer wahnsinnig interessanten Prämisse mit einer uninteressanten Inszenierung etwas sehr Seltsames gemacht irgendwie. Ja, das ist ein okay. sagen. Ja, gut. Ähm, ihr schaut euch an. <lacht>
1: Ich bin immer noch intrigued irgendwie, ja. Ich, ich weiß noch nicht ganz, ich, ich bin noch nicht so ganz, also ich lasse es dich wissen, wenn.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, nee, also finde ich, ich ja interessant auf jeden Fall. Das, also es das ist schon ein Film, über den man sich, glaube ich, eine eigene Meinung bilden
2: sollte auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich packe den auch mal irgendwo dazwischen, die 77 Minuten, das wird ja schon, schon
0: Ja, der fühlt sich leider geht. sehr viel länger an.
2: Aber
0: <lacht> das lag vielleicht auch an Mubi, wo wir dann jetzt noch mal kurz zu kommen. Denn das hier ist unser, äh, ja, Abschiedscast von Mubi. Weil unsere, ich glaube, unsere Testmitgliedschaft äh, als als Redaktion ist, glaube ich, jetzt irgendwie abgelaufen. Drei Monate hatten wir ja. Ja, genau. Ihr wart ja, nee, Pete, du warst ja nicht dabei, aber Mo war ja schon mal bei einem Mubi-Cast dabei und hat jetzt die Plattform auch so ein bisschen kennengelernt. Oder jetzt auch Pete? ja, was sagt er zu Mubi als Plattform?
1: Ich habe das schon mal gesagt, in dem ersten Mubi-Cast, in dem ich äh, mitspielen durfte, da ging es um The Outsiders von Francis Ford Coppola. Großer Film, bitte alle losgehen mm. und gucken, wer den oh, kennt. Ja, ja. Mm. Okay, nur solche Titel, ja. Ja. <lacht> ich, ich, ich hab mir auch, ja. Ich bin halt auch ein Arschloch, deswegen habe ich mir die Rosinen rausgeguckt, <lacht> beide Male. Die anderen Kollegen haben wirklich weitaus ja, schwerere Kost gewählt. Also positiv an Mubi, haben wir schon mal gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist auf jeden Fall so ein richtiger, schöner Querschnitt aus allem, was man sich denken kann und halt ganz, ganz vielen Sachen, von denen man gar nicht weiß, dass sie da sind. Ja. Das ist im Vergleich, also das, hat, das haben andere auch, nur bei Mubi, durch die Thematiks oder oder die Struktur, die sie haben, mit dem jeden Tag einen Film und 30 Tage ist er da und wird sagen euch vorher, was da ist, ähm, findet man das vielleicht ein bisschen eher, weil wer, jetzt mal ganz ehrlich, geht dann auf einen der anderen Streaming-Dienste und nach was willst du gucken, wenn du sowas wie I Love You Phil Philip Morris sehen willst oder oder ähm, Giraffe oder so. Das, das findest <lacht> du ja Eine Chance. Ja. Mein Problem mit dem mit der Gesamtgeschichte ist, das ist ein weiterer Streaming-Dienst, das habe ich auch damals schon gesagt, der eine kleine Mark von dir haben will. Und wenn du davon noch einen hast und noch einen hast und noch einen hast, weil die Leute, die haben schon erkannt, dass sie können dir nicht alle 10, 12, 20 Mäuse abknöpfen. Also außer Sky nimmt, nimmt, nimmt dir ja kein Streamingdienst viel Geld ab. Nur wenn du die alle zusammentust, weil du überall was sehen willst und das ja. wird noch schlimmer, wenn wir Mahulu kriegen oder wenn wir, keine Ahnung, FX kriegen oder, oder, oder. Hm. Dann wollen die alle einen Fünfer vielleicht und dann bist du trotzdem mal bei 50 Mäuse, weil du 10 haben musst, um wirklich alles zu sehen. Ja. Und damit habe ich ein Problem. Und die Filme, die Mubi zeigt, sind zum Teil vorher, während und danach frei verfügbar. Das ist natürlich schon ein Problem. Also man sollte da schon gucken, dass man was anbietet ohne Lockmittel, ähm, was auch wirklich keiner woanders sieht. Und dann mhm. jemand, der auf diesen Art Kram steht und davon ist der Großteil halt einfach drin. Da müssen wir auch mal ganz fair sein. Ja. Ähm, da bist du, glaube ich, ich weiß nicht, was es jetzt kostet, sechs oder sieben Mäuse, ist man da vielleicht ganz gut bedient. Ich habe das damals mal so zusammengefasst, wer Arte mag und die Filme, die auf Arte laufen, guckt, weil das so der einzige Referenzsender ist, der mir einfällt, der ja. ein ähnliches. Ja. Ja. Der, passt ja. der passt sehr gut. Ja, wenn, wenn du das magst, dann ist das gut angelegtes Geld, weil dann kannst du dir ein richtig tolles Fernsehprogramm machen.
0: Bei mir läuft das ja, Arte ist, ist wirklich ein schönes Beispiel gewesen. Es ist eigentlich eine eine Art Mediathek, wenn du es so willst. Mit dem Unterschied, dass leider, ja gut, Mobi ist halt auch eher ein kleiner Dienst. Was aber irgendwie auch schon einen Großteil der, der, äh, sag ich jetzt mal, irgendwie Mainstream-Kundenschaft so ein bisschen ausschließt. Du hast halt nahezu alles nur im Originalton. Ne? Das, äh, also ich, ich, ich bin zwar auch O-Ton-Gucker, ich gucke aber auch gerne Synchro. Und die Möglichkeit hast du hier überwiegend gar nicht. Also ich glaube, es gibt ein paar Filme mit Synchro, da will ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen. Aber das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Und jetzt gerade bei sowas wie Primer. Und ich muss halt sagen, ich bin schon enttäuscht von der Streaming-Qualität. Also wirklich, deshalb hat sich dieser Film heute auch echt gezogen, weil ich, weil ich äh, ziemlich fiese Ladezeiten hatte. Und teilweise ging gar nichts. Und ich habe wirklich kein schlechtes Internet. Also das ja, also nervte da, mich da, schon da, richtig. Da, da
1: kann ich nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Dann lassen wir Petersfeld. Ähm, das hatte ich damals auch. Also bei mir war das ähm, auch so schlimm, dass ich die Outsiders dann, ich habe den in meinem Besitz, deswegen war das für mich nicht so schlimm, aber ich wollte halt eben auch die Plattform probieren. Ich musste abbrechen, es ging gar nicht. Ich habe kein gutes Internet, alle anderen kriegen es trotzdem hin. Natürlich haben die auch ein Riesenapparat im Hintergrund <lacht> und die sorgen dafür, dass das Buffering läuft. Das ist mir schon klar, aber wir haben jede Menge, nicht weiße Flecke, aber graue Flecke. Und die werden bei Mubi alle scheitern. Vielleicht ja auch. Also die Qualität ist da einfach nicht ausreichend.
0: Ja, ich bin auch von der, von der Bildqualität auch in mir nicht überzeugt. Ich meine, ich habe zum Beispiel auch das große Fressen gesehen. Jetzt hier im MubiCast in einer früheren Ausgabe. Und klar, der ist schon ein bisschen älter. Aber weißt du, ich habe dann auch mal geguckt. Also da gibt es ein wirklich richtig gutes hd Master davon. Und bei Mubi war die Qualität teilweise echt nicht gut. Das waren teilweise wirklich 360p, hatte ich das Gefühl. Oder 480. Und das, das geht leider heute echt gar nicht. Klar, man muss das jetzt nicht mit den großen Platz zwischen Amazon und Netflix vergleichen. Aber ja, weiß ich nicht. Da bin ich schon einfach echt ein bisschen ernüchtert. Äh, auch wenn die Filmauswahl wirklich, wirklich, wirklich gut ist.
2: Aber gut, der Pete ist noch dran. Schlussworte. Ja. Ja, ich schließe mich euch, glaube ich, größtenteils an. Die Filmauswahl ist echt, also ist richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Es sind halt wirklich komplett andere Filme als das, was man bei den anderen Streamingdiensten zu sehen bekommt. Und durch die kleine Auswahl ist das auch, hat man dann äh, ein gewisses Repertoire an Filmen, die man sich anschauen kann. Und man wird auf jeden Fall was finden, wenn man sich mit Filmen und so gern beschäftigt und auseinandersetzt, kann, findet man da auf jeden Fall... Immer wieder was, was was einem was einen überraschen kann, was einem auch gefallen wird. Hm. Was, was man halt woanders nicht zu sehen bekommt. Kleine Perlen da, eben. Noch. Genau. Ja. Vom Inhalt auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber ich habe jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Filme angeschaut. Und bei zwei bis dreien oder so war es auch, dass, dass es nicht ganz flüssig durchgelaufen ist. Einen musste ich sogar, also habe ich auch abgebrochen, am nächsten Tag weiter geschaut, dann ging es immer noch nicht und dann äh, noch ein paar Tage später, dann habe ich ihn irgendwann zu Ende geguckt, aber in mehreren Stücken auch, weil es einfach nicht wollte, es hat nicht funktioniert. Ja. Sowas ist schon sehr schade, wenn man da in einem Film drin ist und dann wird man wieder so rausgerissen, weil das Internet nicht läuft oder weil der Stream einfach nicht gut genug ist. Das war schon sehr schade. Kann ich alles unterschreiben
0: absolut ja. also das ist, ich habe den den Prime Primer habe ich heute wirklich in so äh, ich sag's wirklich in 20 15 bis 20 Minuten Stückchen geguckt also immer so weiß ich nicht bestimmt eine Viertelstunde laden eine Viertelstunde gucken deshalb habe ich echt so lang gebraucht dafür also mhm. das das geht gar nicht und das bei einem 70 Minuten Film ist das schon echt frustig. Aber gut, äh, ja, dann würde ich sagen, was das hier ist trotzdem ein interessantes Projekt gewesen eigentlich, wie ich finde, Mubi. Ob jetzt so wahnsinnig viele auf die Plattform hier aufmerksam werden, sei mal dahingestellt, weil die Zielgruppe halt eh schon relativ überschaubar und nischenhaft ist. Aber man kann ja trotzdem darauf aufmerksam machen, es sind auch, es sind auch bekannte Mainstream-Filme dabei, wie man ja jetzt bei Serpico sieht, ne? Das ist ja wirklich ein absoluter Klassiker. Ja. Ähm, ja, es,
2: ist ein, es ist dann aber eher ein Klassiker als äh, jetzt Mainstream aktuell. Ich glaube, im Mainstream ist der ist der jetzt schon eher wieder Richtung Klassiker gewandert und kein Mainstream-Film mehr. Das ja, sind es halt, ist, sind halt es vielleicht ist, ehemalige Mainstream-Filme, die jetzt Klassiker sind. Also so muss man das sagen.
0: Ja, gut, aber Klassiker sind ja schon Mainstream eigentlich, also grundsätzlich. Also es, es sind Mainstream-Filme, die zu Klassikern werden, würde ich sagen, oder? Genau.
2: Äh, äh, also halt jetzt keinen aktuellen Mainstream-Film, sondern eher Ja,
0: sie hatten was was irgendwie sehr rausfiel vor zwei, drei Monaten, da hatten sie tatsächlich Source-Code mit äh, Jack Gyllenhaal im Programm. Das fand ich schon sehr mhm. urig. Und wenn ich jetzt überlege, der hat auch so einen leichten Primer-Vibe. Wobei bei 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 Sosco, da habe ich mir irgendwie immer eine Serie von gewünscht. Das fühlte sich mal an wie so ein Pilot zu einer Serie. Aber gut, wir verquatschen uns hier schon wieder. Dann würde ich sagen, beschließen wir das Ganze. Können wir Mubi empfehlen? Ja, bildet euch eine eigene Meinung. Ihr habt ja unsere gehört. Ansonsten, ja, war echt eine nette kleine Runde. Gut. Ja. Und äh, ja, gerne wieder. Mo, wir hören uns ja spätestens beim äh, nächsten Nolan-Cast. Auf wo jeden ich mich Teil, schon ja. sehr drauf freue, sehr 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 drauf freue. Prestige haben wir zuerst im Angebot, ne? Ja, großartiger Film. Ja, habe ich letztens noch mal gesehen und ach, ja. Gut, äh, bevor ich hier wieder in Schwärmen komme, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und ja, je nachdem was hier dann noch so kommen wird, sag ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Tschüss. Haaroi.